0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要继续带大家阅读这个阿德勒博士的经典名著《阿德勒谈人性》哦，已经来到了这个 EP 第二十七集。那我们今天的题目内容呢，定为同理心与认同感。而且这边我们跳过一个小小的章节啦，讲的是孟德盖说。那简单的说，就是我们先讲一下这个我们跳过的章节里面讲了什么。夜晚的梦代表了当事人对未来的想法，还有计划，希望获得安全感啊！所以，我们每一个人的梦啊，都只是为了让我们自己可以这个被，可以让我们自己的需求被看见，然后同时，也是可以让我们自己了解我们自己想做什么事情有没有认真去做。呃，前两天我做了一个梦，就梦到我的眼珠子掉出来，吓死我了。<笑>对我记得是因为前一阵子我在照镜子的时候发现，因为有时候太累嘛，然后两只眼睛会有点不对称。那这个不对称的状况之下，就会造成我的眼睛大小眼。特别是晚上加班到晚到凌晨的时候，如果自己看会觉得自己有点大小眼，就这个恐惧感。那你说这跟我们的想法还有未来目标有什么关联呢？其实是这个样子咯。我在梦里面看到我眼珠子掉出来这个情况，就会放大我白天的时候看到我大小眼的这种恐惧。接下来呢，我就会非常认真的、积极的来看待，我要不要早一点睡，或者点眼药水，或者降低自己使用电脑的频率，来让自己的眼睛得到更多的休息。了解吗？所以很多人都会说梦呢是不必要且多余的啊。这个想法我们得反过来讲哦。我们不妨这么说，不妨这么说，一个人为了追求权力，会想办法克服的困难啊，所有的困难来确保他未来的地位，而这一切的努力都反映在你的梦境当中。而梦境有助于我们了解一个人的世界出了什么问题，所以其实它相当重要。讲了解吗？好，那我们就来讲今天的这个主要的主题哦，同理心与认同感。其实这两个词会有非常多人跟我们说很重要啊，然后这个需要培养这两个特质啊等等但是现实世界当中，我们要如何理解它呢？我们就来用阿德勒博士的角度来跟大家做个分析哦。心灵哦，不仅可以感知当下已知的人事物，还可以感受猜测下一刻会发生什么事情，这就是预知得以发挥作用的主要原因。好，我们先从预知开始说起哦。而预知这件事情是任何能够自由行动的生命体所具备的能力。我们前面有提过嘛，如果你有认知而无法行动的话，也不代表你有认知，所以是任何有自由行动的生命体所必备的能力哦，因为生命体在适应环境的时候，经常会遇到各种问题，必须去随之应变啊、哦。那这种预知的能力哦，与同理心或认同的关系，呃，或认同的关系密切。就是我们要拥有这样子的能力，必须得要对别人有同理心跟认同感。好，那人类的这种能力已经发展的相当完备喽。同理心涵盖的范围非常广，非常广，也也非常广泛哦。任何一种心灵活动都和它有关，有趣吧？任何一种心灵的活动都和同理心有关。生物追求生存的第一要件呢、啊，就是要具备预知的能力。啊、哦，那这边有人会讲说，有这么难吗？如果你没有预知的能力的话，假设是大自然里面一只可爱的小白兔，你无法预知老鹰会抓走你，可能咻你就被吃掉了，了解吗？所以我们要生存下来，第一最重要的能力就是预知。假如遇到某种情况，逼得我们必须得事先预判，提早准备下一步该怎么做，这个时候我们就必须得学习如何透过三种能力的交互作用来。思维、感受、觉知三种能力的交互作用，在某种情况下做出正确的判断，有趣吧？思维、感受、觉知啊、哦，其实这边要讲哦，我们在这个古印度哲学，释迦摩尼家常，释迦摩尼说，常讲常讲一句话：不怕念起，哎、呃，不怕念起，只怕觉迟。而这个。念起就是思维跟感受，我感觉到了什么？那什么叫觉知呢？就是觉知，发现这个状况的速度太慢。那我们这边就讲说，透过思维、感受跟觉知的三种能力交互作用，在某些状况之下来做出正确的判断。我们必须得学习建立自己的观点还有价值观。那等到你下一次遇到类似的状况的时候，就会知道你要努力的去对付它，还是要小心翼翼的逃开。好，我们直接先讲一下。心灵的作用是什么？还有，我们只要有认知能力，都应该要有这个所谓的预判的能力、哦、那我们继续往下看、哦，同理心发生于一个人对另外一个人讲话的时候。如果我们不能够认同对方，也就不可能了解对方。那这边要理解得花一点时间哦。什么叫做发生于一个人与另外一个人对话的时候？如果你没有跟另外一个人沟通，你绝对不可能对他有同理心。那这边如果你跟人沟通又不认同他的话呢，你也很难跟他持续的交往下去。所以简单来说，就是要认同对方，而且要了解对方，同时要跟对方对话，同理心才会发生。那我们并不是只讲一对一，或者是人与人之间的同理哦。本身我们看戏剧啊、看电影啊，都是一种能够引起同理心的艺术模式。同理心这个例子在我们生活当中其实是随处可见的。比方说，你看到有人遭遇危险的时候，自己也会莫名其妙的感到不安；即使你自己不会遭遇到危险，同理心也有可能强烈的让你感觉到人不舒服，或是不由自主的出现防卫举动。那如果以现代人的休闲娱乐来说，你看恐怖电影的时候，你会心跳加速，会紧张，会手底冒汗，会意下变失，这都是你的肾上腺素被激起了。明明电影里面的人被牛鬼蛇神霍霍了，但不是你啊，你还是会出现这种防卫机制，这个就叫同理心。再举个例子哦，只要你在任何场合看到有人的玻璃杯从手中掉落的时候，旁边人都会不自觉地去把它接起来。这也是同理心哦，然后再讲第三个这个例子就更有趣了。咱们在打保龄球的时候啊，你甩出去的时候球已经离开你的手了，但你会站在很远的地方，让身体扭曲，你就觉得哎，明明球往右边偏了，你这里就想要往左边偏，好像你这么转动的话，球就会跟着转动了。有趣吧呵？还有我们打电动的时候也是一样啊，拿着那个摇杆玩赛车，左转你明明就摇杆向左滑就可以了，你就会这样，整个是你往左边偏，就觉得诶、欸、好像自己这样可以转的比较过去哦。那还有足球比赛在进行的时候，呃，观众区的大家好往的某个某个球队的方向挤过去，好，或者是当球已经快要被踢进去的时候，大家就往那个地方看，大家都同同时会把身体往那个方向摆过去，了解吧？有很多不同的例子啊，就当不是只有说人与人之间的相处，也就是说，你可以感觉到跟同理到别人当下的环境需要什么，你会做出保护自己，或者是跟别人一起做出这个防卫的动作。那像我们常常在演讲也有这个状况，我自己也没这个问题啊，因为我的演讲，我我认为。很难有尴尬的时候，但我有时候看到其他老师演讲尴尬的场合有多尴尬。欸、其且这个插插播一下，在台湾哦、喔，有很多人自称是 TED 的这个演讲者 t e d s 他们就是 TED， 然后乘以后面一个有的美的这样。台湾的 t e d s 的讲者素质很特别，那。我常常看他们在演讲的时候，我在我自己有购票去听过，他们讲得很差的时候，连我都觉得好紧张，你怎么会？然后听起来会觉得很不舒服。所以当表演者或是这个演讲者台风不稳的时候，台下的观众也会感到不安跟尴尬，很有趣吧？所以在这边，我们在同理，现在举几个例子哦。你在看那个连续剧的时候，看到那个苦媳妇被恶婆婆虐待，你都会想要帮那个苦媳妇出气。还有在这个。紫薇被容妈妈虐待的时候，你就会想要帮这个紫薇对付容妈妈。其实，同理心这种能力对我们一生的影响非常大。这是一种在行为与感受里假装自己是别人的能力。那你有这种能力吗？我个人认为我是有的啦。对我举个例子哦、喔，今天早上我去践行科大的时候，这个第一堂课我们讲。企业管理这个时尚科系的同学，一开始现在是三三两两坐得很后面嘛。那一般老师像我们这种大老远从别的县市聘过来的夜师，来到课堂看到这个状况，很多老师都会生气啊。但我能同理的原因是辛苦你们了，因为我们做生涯规划老师，很多人讲话真的很无聊，所以我就会先用举一些让他们有兴趣的例子，因为他们是时尚产业嘛。我就说你们对哪个产业有兴趣？他们讲时尚，我说那 Nike 算不算时尚产业？李宁算不算时尚产业？好，大家就开始讨论嘛。那讨论完之后，我们就有共同的话题，就可以开始讨论社会的阶级、履历自传跟面试的技巧该怎么做。而我在当时进去的时候，我也没有假装我是他们？有。我在每一场演讲的时候，都会告诉自己，我和他们一样。简单的说，就要让自己像百变怪了，看到什么人就可以变成他的样貌，从他的角度去思考，从他的心去感觉，从他的耳朵去听。明天早上我要去脏话监狱，那我就要去回想我小时候被保护管束的那一段日子啊，就是那一段特别的经历，我的感觉是什么？然后下午我要去某一个这个领导的秘书处，跟他们讨论青年的政策，我就要站在我当青年领导的角度来跟他沟通。那。更下午一点，我要去东海大学，我就会回到我是东海大学学生的角度跟他们互动。然后深夜时段八点到十点，我要到修平科技大学，那也要让自己知道他们是一群进修部的同学，所以就要切换到我以前还在这个库盛时当作业人员的时候的角度来跟他们相处。就是你要假装自己是别人，这个能力相当重要。如果想要知道这项能力的源头在哪边，我们就会发现，这个是与生俱来的一种技能，也就是所谓的社社会意识啊、哦。这在很多心理学的书里面都会看到，这叫 social interest， 就是你是社会的一部分的这种概念哦。这是一种全人类共同的感受，万物一体的世界观。其实每个人都有这样子的能力哦，因为有同理心，我们才能对自身以外的事物感同身受，了解吗？其实不一定是对人啊，同理心也有可能是对某一些非人类的生物，就比如说，呃，呃我如果看到一个小动物被别人攻击的，我会捍卫它，也一样，所以并不是只有限于人哦。那这不仅社会意识有程度上的差别，同理心其实也有。其实照顾小朋友跟观察小朋友就可以轻易的证明这一点。有的小孩在玩洋娃娃的时候，会把它当成人看的、哦、看听起来有点听起来灵异啊、哦。那有的小孩会去研究这娃娃是怎么制作的、哦、他会对它怎么产生出来比较好奇。那我的女儿是属于会把娃娃当人看的，对她会很善待他。然后他的有个同学有次就要问我一件事，说为什么他的脚到下面就不见了？啊，这时候就跟他解释，他是制造出来的嘛。所以每个人在小时候都会表现出你对社会的兴趣在什么地方。啊，那如果人们把群体关系投射的对象啊，从人转移到比较不重要的无生命体的话，那这个个体的成长可能会完全停止。这边我要稍微做解释一下、哦，嗯。现在在台湾这个状况都特别严重。我是爱狗的人，没有错，我也非常痛恨别人欺负小狗。但是现在说很多人会不生小孩，然后养宠物，把宠物当作人来养，那这是一件很可怕的事情哦。他们同理的对象不是人类的时候，你就会发现，某种程度上都是在逃避和人类相处的机会。你说你养一个宠物，愿意陪伴它，这都是可以的，但绝对不要把宠物当成你的孩子看，懂吗？我知道这样解释很多人会误会我啦，就是我不会为了养宠物而牺牲我自己应该负的责任。那我如果同理宠物跟同理人的时候，我会更专注于同理人的这个行为。那如果有的人他喜欢东西比喜欢人还要多，代表某种程度上他已经对群体失去了兴趣。这样子的人就会相当的，我觉得相处上会有危机啊。书里面是这么写的，哦，他说成长会完全停止。好，那我们再举个极端的例子哦，如果有小朋友虐待动物的话，我们会发现他们对社会的意识就近乎于零。对于其他生命缺乏同理心的人才会这么做啊！那我们在书里面讲说，对其他生命要有同理心嘛，就像我们刚刚有讲，对宠物、对小狗同理是可以的，但你不需要去放大这些我们讲非人类的东西，然后把它的需求多过于人类，这样能够理解吗？我们有能力可以去照顾这些物种，这是可以的，但你没有必要为这些物种缩一节食。因为有太多太多太多不同的人，物竞天择嘛，有太多不同的生物，所以我们必须同你的角度是生命是人，然后前提是为什么要是反复的重复哦？如果啊，在下一集我们会提到，如果你是太有社会兴趣的人，或是这个太在意别人评价的人，你就会变成符合别人的期待而生存的物种。这个对你、对我、对社会都不是一个太好的现象、哦那欠缺同理心的小朋友，在成长的过程当中，他不会积极地去学习如何融入社会，他们往往只想到他自己，那对他人的快乐与悲伤完全都漠不关心。如果我们不能站在他人的角度来看事情，不能同理别人，那最后我们会完全拒绝与他人合作。那如果拒绝与他人合作，这是一件很可怕，这是一个很可怕的结果，就代表你接下来没有能力和其他人相处。了解吗？那我们在针对宠物的部分再多做一点说明哦、喔，请大家不要误会，不是说什么我们不需要去同理宠物，或者是嗯、呃，这个养宠物的人就是奇怪人，不是。我只是希望大家能够理解，你要把你的兴趣放在人的身上，那在你行有余力的时候，再把你的这个照顾好自己这个个人，再来养你的宠物，了解吗？那如果说你同理宠物跟同理人，你肯定要更同理人的。那这样子讲，其实很多人就得，哎，你这个就是自私的想法。呃、其他地区怎么样，我不知道。现在在台湾呢、哦，很多人都会把这个生小孩看得比养宠物狗还要更不重要。那其实养宠物狗，如果你能够为它负责，我觉得是没有问题的。但很多年轻人养宠物狗，都是在自己的经济状况还没有很好的状。很很完备的状况之下来养这个宠物，所以要记得照顾好自己，然后再照顾好宠物。可以的话，多与人相处，少少与宠物依赖吧，就这么简单。因为我们常常看到现在在台湾，很多人会把小狗放在婴儿车里面推啊，我个人觉得很好奇啦。所以没有什么对跟不对，只希望大家透过这集可以了解，真正的同理心是每个人都拥有的基础的能力，那就是用别人的耳朵听，用别人的心来感觉，用别人的眼睛来看待世界。所以不是只有我和你之间，包含群体与群体之间，还有你和陌生人之间也都一样。如果你看到有人陷入危险，你就会想办法去帮助他。你看电影的时候会紧张，这也都是同理心。怎么样有趣吧？是不是跟你们过去所看到同理心不一样呢？那以上就是这一集全部的内容喽，告诉大家什么叫做同理心。那在下一集的时候呢，会跟大家讲，如果你的社会兴趣跟同理心高到于超过一般的那个临界值的时候，就是某种程度上被催眠跟被暗示啦。所以下一集我们就会讲这些内容哦。那这现在有现场有朋友问说，同理的程度要怎么控制哦？这个如果要讲的话呢，就是先照顾好自己，再照顾别人。在同理别人之前，你要先巩固好你自己基础的需求，你才能够发自内心的去关心别人，了解吗？那其实只要你不断的付出，就会知道自己的底线在哪边。我自己对别人同理的程度，现在已经不需要去受限制了，因为我知道什么事情该做，什么事情不该我做。那如果某些人会透过同理的角度来操控我的思想，跟给我一些。呃，这个指令的话，我也都能够察觉。那要怎么察觉呢？下一集我们就跟大家提到了。好，谢谢命名的这个提问哦。大家有什么问题吗？以上就这集全部的内容了。希望大家可以继续陪着我们一起阅读阿德勒的这个《阿德勒谈人性》这本书。如果听到之后你有喜欢，也记得帮我分享、按赞加订阅。台湾地区的朋友记得可以在 Google 或者在这个 Podcast 或者 Facebook。我是 YouTube 搜寻我的名字都可以找到我相关的讯息。我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的“更”，王羲之的“羲”。那大陆地区的朋友呢？你可以透过网易云私讯我，我都会回；又或者是直接加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1希望我们节目的存在可以给这个世界更多安定的可能性，也希望大家可以跟我一起认真的研读个体心理学。我爱你们，大家晚安，拜拜。